0: Yo, yo, yo. Buenos dias. Dos Cervezas, dos Micheladas y la cuenta en Bitcoin por favor. Und? Jetzt ich ich's vergessen. Was sagt man noch? Ach, hola. Hola, wollte ich sagen. Oh. Okay. ich raus? Ja, nee,
1: ich hab's drin lassen. Das war gut. Ja. So lange zu überlegen für Olla ist perfekt. Yeah. Und ich bin auch mal wieder dabei. Das, Mike das, hier, hallo. Peinlich. Ein ja. seltener momentan, aber hoffentlich gern gehörter Gast.
0: Ich, Mike, ja, servus, servus, hallo, zurück, welcome back. Ja. Äh, ich bin der Phil, falls ich noch nicht erwähnt habe, habe ich nicht. Und wir sind wieder hier beim Wochenrückblick vom blog Bitcoin-Podcast. Und ähm, ja.
1: Ich äh, mache einfach mal weiter mit der Blockzeit, würde ich sagen.
0: Ja, machen wir mal. Machen wir mal so, ja.
1: Ja, machen wir mal. Wir haben die 817489. Kannst das bestätigen? Confirm. Yes. Perfekt. Perfekt. Ganz schön viel zum Bersten gefüllt. Definitiv. 300, über 300 Blöcke im Vorlauf aktuell oder im, im, äh, im, im Mempool. Wahnsinn momentan. Also. Ich
0: versuche seit geraumer Zeit, ähm, äh, da was äh, zu verschieben. Und ja, es wartet am, am Busbahnhof sozusagen.
1: Ja, ja. Du bist einfach zu geisig, das teure Ticket zu kaufen.
0: Ja, da könnte ich jetzt eine Geschichte erzählen, aber äh, das mache ich mal privat. Da gibt's, wir hatten letztens in einem Restaurant äh, On-Chain bezahlt und ähm, ja, 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 ja. ganz lustige Geschichte. Vor allem momentan. Und da sehr hat man gut. gemerkt, dass die auch noch sehr early sind, weil die haben einfach das gar nicht gecheckt. Die wollten bloß kurz aufs Handy gucken und das war für die schon okay. Und äh, ja, es gab halt Leute, die haben eine sehr geringe Fee eingestellt gehabt, sage ich mal, und die wartet heute noch. Oh. Krass. Ja, ha. andere Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall, man wird kein überzeugt, die äh, Restaurantbesitzerin jetzt. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, aber man kann sagen, wenn die Transaktion durchgeht, dann ist auch äh, final gesettelt. <lacht>
0: das, Wochen ja. später. <lacht> das Witzige ist ja, dass sie wirklich nur Unstellen angeboten haben und nicht Lightning. Ne? Also ah. es war eine Sever doch auch, aber ja. Naja.
1: Nun Na gut. gut, da kannst du ja vielleicht
0: ja noch ein paar Worte zu verlieren. Ja, ein paar Wörter. wir mal. Ja. Wir haben noch eine, eine, eine News, die zwar schon ein paar Tage alt ist, aber es hat jetzt auch lange gedauert. Äh, sorry, nochmal für die, für die lange Spanne der letzten, von der letzten Folge bis heute. Aus Gründen. Und zwar geht es um die äh, Bitcoin-Rede. Da wollten wir, die wollten wir ganz kurz nochmal, also nicht unerwähnt lassen, sozusagen. Die äh, Joanna Kotar hat ja eine Rede im. Bundestag gehalten, eine Bitcoin-Pro-Rede im, im Bitcoin-Shirt mit Bitcoin-Logo drauf, war fantastisch. Das genau.
1: Wenn ihr noch nicht gehört hat, übrigens sehr empfehlenswert, hört sich auf jeden Fall mal an.
0: Ja, macht das auf jeden Fall. Die ist auch nicht so lang, ich glaube das ist bloß, weiß nicht, zwei Minuten oder so. Ja, irgendwie so, ja, ist nicht so lang. Minuten. Ja, wir haben das dann aus der Ferne äh, mitbekommen live und haben das, haben das <lacht> ziemlich gefeiert, war ganz witzig. Der Stefan war ja auch dabei, äh, ihr Kollege da, ne? ja, war ganz cool, müsst ihr euch mal anschauen. So. Genau, ja. Dann gab es Neuigkeiten aus, von einem Bitcoin-Entwickler, der sich jetzt tatsächlich längerfristig zurückziehen will aus dem Business. <lacht> <Er> ist, ähm, <lacht> es geht um Antoine Ria und ähm, er ist schon ziemlich lange dabei, ist Lightning- und Bitcoin-Entwickler und ist auch derjenige, der vor einigen Wochen eine, eine neuartige Angriffsmethode auf das Lightning-Netzwerk veröffentlicht hat Replacement Cycling genannt, könnt ihr euch mal angucken auf der Blockchain-Seite, wenn ihr das, euch das interessiert. Und der hat, da gab es ein bisschen hin und her. Er wollte sich da ein bisschen zurückziehen, dann hat er doch noch äh, mal ein bisschen weitergemacht, um die nächste Generation quasi so ein bisschen mitzuverfolgen und hat aber jetzt kürzlich dann doch bekannt gegeben, dass er sich auf unbestimmte Zeit erstmal rauszieht aus dem Bitcoin Free and Open Source Software Business sozusagen. <lacht>
1: Genau, also tatsächlich nicht nur aus der Bitcoin-Entwicklung, sondern auch aus der kompletten Open-Source-Software-Entwicklung und äh, Gründe für ihn waren ähm, mehr oder weniger auch ähm, die Entscheidung sein, äh, aktuelles Business, das, das scheint wohl immer mehr Kunden zu finden oder mehr Zulauf zu haben und er möchte er mehr Zeit drauf äh, verwenden und das ist einer der Gründe, warum er äh, sich da ein bisschen zurückzieht. Ja. Ja. Äh, unter anderem hat er auch angegeben, dass er so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal Schiss hat, äh, da verklagt zu werden von so äh, Menschen wie Craig äh, Right. Ja, ähm, Fraud. Und äh, ja, das ist natürlich auch so eine Sache, dass, dass das spielt irgendwie mit, wenn man ein core entwickler ist, weil ja er da ja wirklich äh, super viele Leute verklagt und vor Gericht zieht und das braucht man halt einfach nicht, ne, wenn man da äh, einfach nur ehrlich und äh, offen an solchen Projekten arbeiten möchte. Äh, irgendwo kann man es nachvollziehen. Andererseits ist es natürlich schade für, für Bitcoin und vor allen Dingen Lightning. Ähm, ansonsten hat er aber ja sehr, sehr viel beigetragen und dafür kann man halt einfach nur dankbar sein an der Stelle, oder?
0: Ja, würde ich auch so sehen. Es gibt immer mal irgendwie persönliche Gründe und die muss man einfach respektieren. Das ist dann halt einfach so. Ganz genau. Dann gab es Neuigkeiten von der Börse Bitvavo, die nicht mehr und nicht weniger als Marktführer in den Benelux-Ländern ist, eine, eine Kryptobörse. Und zwar haben die jetzt äh, nicht nur beantragt, sondern auch schon äh, den, die Lizenz bekommen in Österreich. Die äh, von der FMA, äh, die Finanzmarktaufsicht, ähm, hat quasi die Lizenz erteilt, dass sie jetzt ja, Dienstleistungen in, in, in diesem Sektor, in diesem Krypto-Digitale-Assets-Sektor anbieten können. Und ja, es ist ein weiterer Schritt für die jetzt zu expandieren auf dem im europäischen Markt. Genau.
1: Ja, kann man eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ist nur eine weitere Börse, die eine Lizenz bekommen hat genau. für die Adoption. Auf jeden Fall eine gute Sache, würde ich sagen.
0: Also nach eigenen Angaben haben die ähm, ungefähr 1,5 Millionen Kunden und was für den Benelux-Raum
1: eigentlich schon viel ist, würde ich sagen, oder wenn jetzt ja. Österreich dazu kommt, ist das. Ich
0: glaube, da kann man schon die oh. Minderjährige mit reinrechnen Ach. und die und die Rentner. <lacht> Nein, Quatsch. Ein paar mehr gibt schon im Benelux-Raum, aber auf jeden Fall ist es schon, sind die schon nicht klein. Und ja, sehr äh, gut. Auf jeden Fall gehören die auch nicht zu den Börsen, glaube ich zumindest, die äh, durch irgendwelche Negativschlagzeilen aufgefallen sind. Das gibt es ja schon mal hin und wieder bei manchen Krypto-Börsen. Aber, aber dafür müssen
1: sie noch ein bisschen größer werden, dann machen die auch so Spielereien. <lacht> Nee, weiß ich nicht, das soll keine Unterstellung sein. Ich kenne die Börse nicht, habe die nie genutzt. Also wenn SBF, neutral.
0: wenn SBF dahin wechselt, meinst du?
1: Ja, genau so. gemeint, Aber nee, alles gut. Ich kenne die Börse nicht, habe gar keine Meinung zu. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben unten oder uns mal irgendwie ein Feedback geben, ob ihr die da schon mal genutzt habt oder so.
0: Genau. Und dann gibt es noch eine weitere Lizenz und zwar die Krypto-Favar-Lizenz von der BaFin und die hat in dem Fall die Commerzbank erhalten yes. und kann somit jetzt auch aus den Vollen schöpfen und diverse Krypto-Digital-Asset-Währungen, Dienstleistungen, die damit verbunden sind, anbieten. Genau, also ganz viel Bullshit und Bitcoin. <lacht> genau, irgendwann, also der wünschenswerte Schritt wäre natürlich, dass sie irgendwann sagen, ah, warte mal, eigentlich, eigentlich haben wir da viel zu viel, eigentlich, eigentlich müssen wir bitcoin only werden. Ja. Ganz genau. Kleiner, Win äh, Kleiner Wink rüber zur äh, Bayern-Mitte-Volksbank. Ne?
1: Ganz genau, richtig, genau, die machen es direkt von Anfang an richtig, aber ähm, wir leben halt leider nun mal noch in einer Fiat-Welt und es wird einfach aus dieser Brille gesehen. Da muss man ganz einfach se sein, ähm, die Banken oder jetzt gerade auch die Commerzbank, die verdienen einfach an den Transaktionsgebühren, genau wie die Börsen. Und das ist das, wo die das Geschäftsmodell sehen, wo die Kohle genau. sehen und ähm, sind da weniger idealistisch unterwegs. Sagen wir die werden also, jetzt, die Genau, die werden jetzt
0: nicht sind. von heute auf morgen ein, äh, ein wohltätiger Verein. Äh, ja, klar.
1: ist komplett in Ordnung, sein. aber ähm, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, die Commerzbank hat äh, rund ähm, 26.000 Unternehmenskundengruppen, äh, wenn man das so sagen will, und ca. 11 Millionen Privat- und Kleinunternehmen in Deutschland. Also es ja. ist jetzt keine kleine, kleine Bank. Und was, und, ich, ähm,
0: was ist auch interessant? Achso, ja.
1: Ja, alles also cool. gut. Ich wollte ich wollt einfach nur sagen, das ist ja jetzt keine, keine kleine Geschichte. Ja, und ja. wenn die da irgendwie mal, weiß ich nicht, ein Prozent der Leute irgendwie onboarden und äh, da mal ein bisschen... Bitcoin für die Leute bringen, um mal bei Bitcoin zu bleiben, <lacht> ja. dann halte ich das erstmal für eine gute Sache. Also, ja. ich, ich sehe das nur wieder wie der Lodi, äh, viele Grüße an ihn, Er äh, war ja der letzte Gast jetzt und da hat er Lodi. auch gesagt, dass ähm, er das einfach sieht, dass die meisten Menschen erstmal dieses self-kastolige Geschichte oder, oder selber hardware Wallet kaufen und alles selber halten, dass das einfach schwierig ist für die Leute, da bin ich auch der Meinung. Definitiv. Äh, wer, wer schon so weit ist, soll das definitiv machen und wird es auch jedem ans Herz legen, ganz, ganz toll, ja. das so zu machen. Ich denke mal, da wird jeder der, der Zuhörer auch bei mir sein, aber wer sich das einfach noch nicht traut und noch nicht so weit ist und so weiter, äh, oder in, die, in seiner Reise dahin einfach noch
0: einen Schritt
1: braucht, völlig in Ordnung. Äh, und dann soll man das ganz genau auch so über seinen, sagen wir mal, normalen Portfolio-Manager oder was, wenn man jetzt bei der Commerzbank ist, äh, auch machen. Und irgendwann ja. kann man ja immer noch den Schritt gehen. Ne? Also erstmal genau. alles gut.
0: Also es wird auch immer noch weiterhin Leute geben, die einmal die Woche ihren Schlüssel vergessen, ihr Portemonnaie irgendwo liegen lassen, ihr ich Handy ja verlieren. Auch. Und äh, den Leuten ist natürlich dann auch vielleicht abzuraten, oder sie würden es selber so entscheiden, das nicht selber zu verwahren. Ja. Und dafür wenn man, wenn man
1: sich keinen vier also ein guter Test ist, wenn man sich keinen vierstelligen PIN merken kann, dann sollte man vielleicht nicht den private gehen erstmal nicht selber. Ja, oder
0: wie gesagt, wenn du jede Woche deinen Schlüssel irgendwo suchst oder dein Handy oder dein ja, Portemonnaie, ja, ja, also das ist ja. dann schlecht für Selbstverwahrung. Ganz <lacht> ganz Selbstverwahrung. genau. Da muss man erstmal
1: ein bisschen äh, selbst souveräner werden, sage ich.
0: Ja. Ja, aber nee,
1: das nur das nur am Rande. Sorry für den Ausschweif.
0: Aber was ich, was ich auch interessant fand dabei bei, bei der Commerzbank war, dass die 30 des deutschen Außenhandels abwickeln. Das äh, ja, klingt super, schon viel, ne? klingt schon recht fett, ja. Sind in 40 Ländern äh, präsent. Also, ja, wie gesagt, Commerzbank ist auf jeden Fall auch ein großer Player.
1: Auf jeden Fall. Ja. Jo, bleiben wir bei dem Thema Lizenzierung, BaFin und so weiter. Und
0: der bösen BaFin, ja.
1: <lacht> ja, böse ist immer so dahingestellt. Aber man merkt einfach, ähm, also es gibt, gibt eine Aussage vom, vom BaFin-Chef und zwar warnt der vor dem Bitcoin-ETF und generell dem Kryptomarkt, womit er natürlich auch Bitcoin einschließt, an der Stelle er hat er also noch nicht allzu viel verstanden, denn sonst würde er das voneinander trennen, zumindest denke ich mal aus unserer Sicht, kann man schon so sagen und ähm, man, man merkt einfach unterm Strich jetzt, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, es gerne noch gleich das bisschen ausbreitender erzählen, aber man merkt einfach, er hat sich bei Weitem noch nicht so tief äh, vor allen Dingen mit Bitcoin beschäftigt äh, und bringt halt diese typischen Fad-Dinge so auf den Tisch, ne, also ja. Also bitte. bevor ich
0: den Artikel gelesen habe, ja, die Überschrift reichte schon, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich mir schon, okay, ich weiß jetzt genau, was kommt. Und ja, genau. Das Ganz das genau. Wort, das wurde bestätigt dann auch, ne? Ja. ja ist also leider ein bisschen
1: man gibt so Themen wie kein intrinsischer Wert, Kriminelle und Terroristen nutzen das, äh, oh, das ist ähm, so
0: wie, wie mit Fingernägeln auf der Tafel kratzen, wenn ich keinen intrinsischen Wert immer höre, ne? Ja, genau, das, ist, das, das zieht tut nicht alles zusammen, immer. ne? Ja. Genau.
1: Ja, ich denke dann immer an, an Henry Ford, 1914 oder so gab es einen Zeitungsbericht, äh, äh, da stand drin, äh, wir brauchen eine energiegedeckte Währung, das hat Henry Ford irgendwie damals schon gesagt, vor, mhm. sagen wir jetzt einfach mal grob 100 Jahren, 110 ja, ungefähr.
0: Ja, 20ern irgendwie muss das gewesen sein, ja. Ja, oder
1: sagen wir mal 100 Jahren ungefähr und ähm, daran denke ich immer, wenn ich das höre, das, das hat halt gedauert, bis es das gab und jetzt ist es da, ähm, äh, warum wird es so bekämpft? Ähm, aber gut. Ja. Anderes
0: Thema. Ja, das ist äh, leider ist da auch rauszuhören aus dem Interview. Er, also, ihm wurde wurden ein paar Fragen gestellt von dem, von dem Interviewer, der Zeit war es, genau. Äh, an, den, an den guten Mark Branson. Und äh, ja, aus den, aus den Antworten hat man dann schon rausgehört. Er hat sich halt nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Er weiß grob, worum es geht. Ja, es ist irgendwie eine Kryptowährung und okay, er wusste auch, dass es äh, da eine, eine gewisse Knappheit gibt. Aber ähm, zum Beispiel auch. Wurde er gefragt, ob er selber hält? Darf er natürlich nicht, hat er dann auch erwähnt, aber er hat auch gar kein Interesse daran, weil es viel zu hochspekulativ sei und äh, ja, wie ja. du schon sagst, diese intrinsische Wertgeschichte. Ja.
1: Er hat auch sowas gesagt wie: äh, Auch äh, wenn ähm, man ein solch hochspekulatives Asset wie Bitcoin jetzt in einen ETF packt, was das Ganze so ein bisschen salonfähiger machen würde und dem Ganzen so eine Art Heiligenschein, also so ein bisschen Legitimation. Äh, äh, zugesprochen wird, dann wäre es trotzdem immer noch ein äh, hochspekulativer ETF. Ja, Und genau. ähm, das sieht er halt aus, aus seiner Sicht als, als sehr gefährlich an. Ähm, ja. Sehe ich völlig anders, denke ich, äh, werde auch viele zustimmen. Aber ähm, wie gesagt, er hat sich einfach nicht auf meiner Sicht äh, tief genug mit dem Thema beschäftigt.
0: Auch so diese Aussage, äh, der, Wert, der Wert generell sei subjektiv, äh, hängt davon ab, was die Menschen bereit sind zu zahlen dafür. Also das ist eine Aussage, die trifft auf so ziemlich alles zu, unter anderem halt auch auf seine Aktien, die er da im Gegenbeispiel ja, genau, auch genannt ja. hat. Also, <lacht> ja. ja,
1: die Leute werden einfach noch ein bisschen länger brauchen, aber äh, es gibt auch diesen wunderschönen Spruch und der, den kann man an der Stelle immer bringen, jeder bekommt den Bitcoin-Preis, in er verdient.
0: <lacht> ja, ja. Ja gut, ihm ja. kann das egal sein, er wird sich weniger sorgen um seine Rente machen müssen, aber... Äh, das ja. stimmt wahrscheinlich Wert hängt auf jeden Fall im Wesentlichen vom Nutzen ab äh, und er hat da auch unter anderem Kriminalität auch wieder angesprochen, äh, was auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, weil Untersuchungen eigentlich mehr so das Gegenteil sagen. Es ist ja. so, so geringer Prozentsatz vom, vom gesamten Volumen in diesem Kryptomarkt. Äh, 0,2% Prozent hat er mal eine Untersuchung von Shane äh, Annelies Ja, und Tendenz stark den, ja. Also im Vergleich zu den Fiat-Währungen ist das... Äh, Schon, mit, schon ja. leicht amüsant die Aussage. Ja. Aber ja, irgendwann kommt ja. eine Zeit, da wird er es anders sehen. Und da wird er sich ärgern, dass er dieses Interview gegeben hat. Genauso,
1: genauso wie bei Michael Saylor, der 2012 oder so getweetet hat. So, hier Bitcoin hat nicht lang. Oder wie, irgendwie sowas. Ich kann es gar nicht ja. äh, genau nach wie, äh, wiedergeben. Aber äh, ja, auch so, wie auch das so so, ist.
0: Auch so diese Erwähnung äh, äh, zum, zum Thema Spot-ETF kam sie da natürlich auch dass er dann meinte, ja, sowas wäre in Deutschland nicht zulässig. Das war so ein richtiger Beamtensatz, ne? Hm. Aber sowas ah, ähnliches... Ja, also der,
1: der Ruf nach immer mehr Regulierung, der ist natürlich auch groß, ne? Ist jetzt, kann von der EZB ja auch was, aber äh, ja, ich will jetzt den Raum nicht sprengen. Ähm, ja, ja, ja.
0: Ja gut, wir sprechen uns da in ein, zwei, drei Jahren nochmal und mal gucken, was er dann macht. Genau,
1: oder wenn es wenn es dazu eine ne richtige Meldung gibt, dann... Äh, äh, dann dann äh, besprechen wir es vielleicht sogar nächste Woche.
0: Schauen wir mal. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Ja. ja,
1: gehen wir weiter. Und zwar zu Tether. Was gibt es denn da Neues?
0: Tether. Ja, wer kennt es nicht? Der Sla äh, Slave wollte ich gerade sagen. Der Stable Coin schlecht Der Slave Coin schlecht Der Slave Coin. Ja. Nee, der Stable -Coin, ähm, äh, Ziemlich groß. Wer, wer Tesla nicht kennt, die haben ein, äh, ja, einen Umfang von 87 Milliarden US-Dollar ähm, der Stablecoin und die sind seit längerem schon im Bitcoin-Mining tätig, in ähm, El Salvador, Uruguay unter anderem. El Salvador, sehr schönes Land übrigens. Und äh, sie wollen jetzt weiter die Expansion vorantreiben äh, in ihrem Mining-Business und wollen auch tatsächlich den Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Und haben dann an den Stand, also geplante Standorte dann El Salvador, Uruguay, Paraguay, äh, zwischen 40 und 70 Megawatt-Anlagen in Planung, die dann. Megawatt. Und das ja, ist, Megawatt. Das ist eine Aussage,
1: ne? Da muss man dann erstmal Punkt machen, ne? Ja, muss ein bisschen. Megawatt.
0: 40 bis 70, das ist unfassbar. Muss Omi lange für strecken, hat man immer früher <lacht> <Ja>. gesagt, ne?
1: <lacht> so viel kann sie gar nicht strecken, <lacht> Leben lang.
0: Auf jeden Fall soll das alles überwiegend, also hauptsächlich aus Wasserkraft zum Beispiel sein und äh, Geothermie auch, äh, unter anderem halt in El Salvador ist ja Geothermie äh, ein ziemlich, ziemlich großes Thema und ja, die wollen da richtig Gas geben jetzt und haben aber auch allerdings äh, gesagt, dass sie es äh, jetzt nicht eilig haben, also sie, sie wollen es ruhig angehen lassen und das gesund wachsen lassen, das fand ich auch irgendwie eine ganz gute Aussage, auf dem Weg hin irgendwann mal vielleicht Platz 1 äh, im Mining-Business zu sein, aber Ihr erstes erklärtes äh, aktuelles Ziel ist es, ein Prozent der gesamten Hash-Power zu haben, der Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk und äh, sich irgendwo unter den Top 20 dann zu äh, platzieren. Und ja, das klingt alles ganz gut, finde ich.
1: Ja, kann ich tatsächlich jetzt gar nichts mehr dazu erzählen. War alles drin, was ich mir auch so hatte.
0: Ja, da geht es auf jeden Fall gesund weiter, kann man so sagen. Yes. Dann haben wir noch eine Warnung am Ende, Mike.
1: Es gibt tatsächlich aktuell eine Fake-App äh, bzw. Applikation von der Bitbox-App. Also seid äh, auf der Hut und gewarnt, gebt definitiv niemals eure Wiederherstellungswörter oder eure Seafrace äh, in diese App ein. Das ist aktuell ähm, wirklich eine gefährliche Geschichte. Kontrolliert immer die neueste Version, die ihr euch runterladet. Über den äh, blog artikel gibt es auch... Ähm, die Möglichkeit, ähm, also es gibt unten einen, einen Punkt unter Fazit, da wenn ihr da mal reinklickt, äh, und zwar ist da äh, ein Link drin, ob diese manipuliert wurden, und dann könnt ihr da die Prüfsumme äh, verifizieren von dem äh, Paket sozusagen, oder von den Daten, die ihr runtergeladen habt, und erst wenn diese, diese Quersumme sozusagen stimmt, dann habt ihr tatsächlich auch eine ähm, äh, Authentizität. Autorizierte, <lacht> ja. ähm, 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 ja, Software runtergeladen, die euch äh, keinen Schaden zufügt. Also seid ein bisschen auf der Hut momentan, äh, gerade was auch Updates angeht. Äh, da ist was im Umlauf, das nicht so gut ist.
0: Ja, ziemlich ziemlich dreiste Geschichte mal wieder. Und ähm, ja. Also ganz einfache Faustregel, die man sich einfach ganz einfach immer merken kann, es wird nirgendwo und niemanden der Seed gegeben, irgendwo eingetragen oder weitergegeben, das, äh, das gibt es einfach nicht, sei denn, ihr wollt irgendwann mal eure Wallet wiederherstellen und äh, macht das dann selber bewusst, aber wenn ihr von irgendjemandem aufgefordert werdet, das ist immer äh, da müssen immer die Alarmglocken angehen Ja,
1: ja genau, ja
0: Also die, die Seid äh, einfach
1: auf der Hut an der Stelle mehr wollten wir euch gar nicht mitgeben
0: ja, und wenn, wenn sowas passiert, da gab es noch ein paar wichtige Punkte dazu, also wie gesagt, normalerweise dürfte das nie passieren, dass euch jemand danach fragt und wenn, dann am besten, bevor ihr irgendwas tut, erstmal an den Support des jeweiligen Anbieters wenden und warten, was die dazu sagen oder ja auch vielleicht im, im blog forum nachschauen, da gibt es so viele Leute, die richtig Ahnung haben und da werdet ihr hundertprozentig schnell auch eine Antwort zu kriegen. Und dann äh, habt ihr es auf jeden Fall sicher, ob das gerade richtig ist, was ihr da tut oder nicht, bevor ihr da einfach wild drauf los eure, eure Seeds äh, irgendwo eingibt. Ja, die Seite kann man überprüfen, woher das kommt, die ist meistens auch ein bisschen seltsam, abweichend. Also die Oberfläche sieht manchmal halt täuschend echt aus, aber man muss sich mal genauer die, die Adresse angucken. Ja, so genau, das ist
1: auch mal ein guter Hinweis.
0: Ja, und auf jeden Fall langfristig klar dann auch immer überlegen, äh, sich ein Hardware-Wallet zuzulegen und sich damit generell auseinanderzusetzen, falls ihr das dann auch nicht habt.
1: Yes, okay, jetzt haben wir noch ein kleines bisschen was aus der
0: Community. Jo, genau, und zwar gibt es in ähm, Düsseldorf, das ist die, äh, die kleine Stadt in der Nähe von Köln, äh, <lacht> sehr gut gesagt, da gibt sehr es ab Dezember ein Pop-Up-Café, das haben ein paar Plebs auf die Beine gestellt, das wird ein paar Tage laufen, ich glaube, ich gucke gerade mal nach, ja fast den ganzen Monat, bis 23. Äh, da gibt es immer wieder so ein bisschen verschiedene Programmpunkte, das ist sehr abwechslungsreich, man kann auch äh, mit Sicherheit die ein oder anderen Sachen kaufen, also es ist natürlich an Leute gerichtet, die sich äh, ein bisschen mit Bitcoin beschäftigen wollen und da mal irgendwie reinschnuppern wollen. Um, unter anderem wird auch eine Notsignalfolge aufgenommen mal an einem Tag und es gibt verschiedene Vorträge und ähm, ja Bücherdiskussionen, es gibt sogar Karaoke, oh das ist natürlich was für mich hier da muss ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich da freikriege ja ähm, ganz coole Sache, Bitcoin Pop-up Café im, im, ja, im Satoshis Keller sozusagen, da sind ja hauptsächlich immer die ja, Meetups in, ähm, in der Nähe
1: von Karlsplatz einfach mal, äh, so erwähnt,
0: genau da waren ja mit die meisten Meetups in Düsseldorf immer an der an der Location, seine Privatlocation. Ähm, genau, könnt ihr euch angucken. Link habe ich auch mal drunter.
1: Und wenn ihr schon in der Nähe seid, dann denkt dran, das Schönste an Düsseldorf ist die Autobahn nach Köln. <lacht> <lacht> Und äh, ich habe jetzt gar kein Datum im Kopf, ich müsste das jetzt raussuchen, aber äh, in Köln wird der nächste Bitcoin-Block stattfinden, falls ihr davon schon mal gehört habt. Das ist auch so eine Art Pop-Up-Store, der dann für circa zwei Wochen in äh, einem Einkaufszentrum in der Regel geöffnet wird. Das war jetzt einmal in München und einmal in Zürich. Ist
0: das nicht? Äh, ja, in Schwe Schweiz? Irgendwo in der Schweiz, ja. Ich ja in der Sch ich, okay,
1: Zürich weiß ich nicht mehr auf jeden Fall, ja. was in der Schweiz. Und der nächste wird in Köln stattfinden. Genau. Ähm, das, Im, ich das, einfach noch mal noch das ist auch erst im,
0: im, im Mai, glaube ich, ist das Mai, April oder sowas. Location ja, steht ich, auch wohl auch schon dafür. Genau. Ich glaube, Hönninger Weg und so. Ja, Genau. Dann gab es noch ja. einen äh, wichtigen Termin für alle Interessierten, die an Nikolaus Langeweile haben. Und zwar gibt es eine Fair Talk runde in Magdeburg mit dem guten alten Roman, a.k.a. <lacht> Blogtrainer. Er wird da dran teilnehmen mit noch einem anderen Gast, glaube ich, einer Frau, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall, ähm, ja, kann man da sich für Tickets besorgen. Fair Talk äh, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Da gab es jetzt auch mal eine Runde mit äh, Dennis und äh, mit 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 Fab von Apriko, Dennis von 21, unter anderem und so. Ja. Das ist einmal ganz gut gemacht. Also sehr, sehr gute ja sehr gute Qualität, kann man so sagen. Es ist eine große Talkrunde mit, mit Leuten, also mit Publikum auch. Und ja, da wird ein bisschen kontrovers dann über verschiedene Themen geredet. Also
1: genau. Und mit, äh, mit Dennis von 21 gab es tatsächlich auch nochmal ein Einzelinterview von Fair Talk. Das fand ich übrigens auch sehr, sehr gut. Also wer das ja. nicht gesehen hat, aus meiner Sicht ein sehr empfehlenswertes, ähm, mehr oder weniger Interview oder Gespräch. Ja, ähm, ja einfach nur nochmal erwähnt. Ja, ist ganz
0: gut gemacht. Und ein Tag später am 7.12. ist der Nico auch noch da, Nico Yilch. Genau.
1: Genau. Am besten Hotel buchen und zwei Tickets kaufen.
0: Und mir auch einschicken. Ja. Sehr gut. Ja, gut. Dann haben wir noch was. Haben wir noch was, haben wir noch was. Ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Ich habe, glaube ich, auch nichts mehr. Na dann. Ich, ich wollte nur sagen, dass das Wetter in El Salvador übrigens äh, schön ist. Ja, es ist schön warm. Ja, das wollte ich nochmal kurz mitteilen. Als ich angekommen bin, habe ich sehr gefroren. Ja, und da hat die Bahn auch nicht gestreikt.
1: Ja, das war dann auf dem Rückweg das Problem, habe ich mitbekommen, oder? Das war
0: eine super Begrüßung, ja, genau. Alle Züge abgesagt. Ja, ging aber noch gut am Ende, auf jeden Fall. Dazu gibt es in Kürze auch nochmal etwas ausführlich eine, ein, ein Extra. Ja. Mehr wird aber noch nicht verraten.
1: Uh, Spannung steigt.
0: <lacht> ja.
1: Okay, dann bleibt nur noch ein Satz. Und zwar, wenn ihr ein kleines bisschen Wert von unserem Gelaber hattet, schickt gerne ein paar Sets rüber in Value-for-Value-Basis. Und ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke, danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss.